0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
1: Noi siamo il suo lascito Lui è leggenda
0: non hai superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto radio 1909 presenta
1: teste di calcio
0: conduce in studio michele Bezzini. no 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 grazie No, no, no! Eccoci qua, buongiorno a tutti. Buongiorno a Michele buongiorno,
2: buongiorno a tutti, bentrovati a Testa di Calcio Radio 1909, pronti a partire con un ospite importante, graditissimo. È un piacere avere Matteo Naldi, direttore marketing di Lavoro Più.
1: Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno. Ciao Matteo,
2: grazie intanto per aver accettato l'invito. Per parlare di quello che fai, di Lavoro Più ma principalmente essendo lunedì della giornata sportiva bolognese che a tinte più o meno offuscate si è... è stata rubata la scena perché la fortitudo ha perso di 1 a Chieti, la Virtus ha vinto a Reggio eh, con un po' di fatica ma ci sta, c'è la preparazione alla Coppa Italia di Torino e il Bologna per tanti ha fatto questo ennesimo scivolone che leggendo i social, i commenti, chi mi ha contattato anche su Facebook, eh, inviperiti per quello che è successo. Proviamo ad andare a spiegarla Matteo.
1: Ma intanto eh, io parlerei di calcio, nel senso che io parlo di lavoro praticamente tutto il giorno. <ride> okay, Ho questa perfetto. fortuna di poter interrompere questo lunedì eh, che come parecchi lunedì comincia sempre con un'enormità di, di non problemi, però insomma di difficoltà, eh, quindi parliamo di calcio, lavoro più in un'azienda eh, abbastanza nota, non c'è bisogno che io la, la, la promuova, insomma, vi ringrazio, io sono qua adesso in questo momento per parlare di calcio, quindi poi se qualcuno vorrà chiedermi qualcos'altro io sono qua per rispondere, però parliamo, parliamo di calcio, di sport, insomma di...
2: Per tutti un fallimento. Per me dico una costante costante dovuta a proprio le caratteristiche di questa squadra, al netto di tutte quelle che erano le defezioni. Eh, I tifosi del Bologna come i tifosi in generale mi sembrano un pochino come quelli che dal governo passano l'opposizione, hanno tutte le risposte dopo.
1: È difficilissimo fare il tifoso, è uno degli, dei mestieri più complessi credo, io sono nella doppia veste di, di tifoso e di sponsor del Bologna e quindi sono ancora più in difficoltà. È chiaro che analizzare io lascio a te, poi l'analisi io nel caso eh, dirò le mie, le mie semplici idee sulla partita di ieri. È un peccato, sicuramente è un peccato, sicuramente è un peccato perché è una di quelle partite in cui se, se qualcosa ti va un po' forse un po' più dritto, se hai un po' forse più di fortuna dal punto di vista della, della settimana, no? delle settimane di allenamento che credo che negli ultimi tempi non ci, non ci abbiano portato particolarmente fortuna, insomma anche l'infortunio dell'ultimo secondo di Zirze che era probabilmente il giocatore più in forma. E in, in questo momento forse il giocatore cardine del Bologna. La mia idea di calcio è un'idea per cui l'attaccante è fondamentale. L'attaccante centrale è fondamentale.
2: Atta giù anche un'altra cosa. Era il momento ideale per lui. Con Arna, sì. con Arna fuori avevi la possibilità di dare sì. continuità alle tue prestazioni, mettere minuti nelle gambe, dare quella brillantezza alla tua forma che era necessaria. Eh, per quanto riguarda la partita di ieri... Io so che tanti la vedono come l'ennesima occasione persa, d'altronde è poi la fine così, però ti trovi in una situazione di giocare contro una squadra che ieri mi ha veramente impressionato negativamente, non che con questo io ti sto dicendo che non è una buona squadra, è assemblata bene, è di, di buon talento, allenata bene. Ieri l'hanno messa praticamente non sulla rissa ma sul distruggere il gioco avversario Fa parte parte del modo di giocare, non è che questo sia un dramma o o hanno rubato qualche cosa Ognuno gestisce la parte avversaria come, come ritiene più opportuna Chiaro che secondo me è proprio un discorso quello che Motta ha detto in conferenza stampa Io lo dico praticamente da 15 anni eh, la situazione contingente a chi simula il fallo o si simula un intervento sgraziato deve essere correlata a una regola, a un qualche cosa, perché sennò no cioè, o gestisci il tempo con i due orologi quando sta per terra e tu valuti quant'è il tempo e poi fai una sorta di, di ponderazione, o se no come io da 15 anni dico devi trovare il modo di stai per terra? Io non metto in dubbio che tu non ti sia fatto male. Se intervengono i sanitari, tu stai fuori 5-10 minuti. Ci si organizza in modo tale che io faccio in modo che con quei 5 minuti
1: tu possa riprenderti, essere curato e se non hai niente ti alzi subito. Allora, diciamo che il Monza ha affrontato la partita come io non pensavo affrontasse. Cioè, ah, neanche Io, eh, io credevo, dicevo anzi, la partita con il Monza è una partita che il Bologna, seppur pieno di assenze, se la può giocare perché il Monza, almeno io le partite che avevo visto, io non le vedo tutte, però a me piace molto il calcio, quindi l'avevo visto giocare, è una squadra aperta. Io Accetta visto, lo scontro. Sì, accettava lo scontro. Ecco, devo dire che ieri eh, il Monza eh, non lo ha fatto. Adesso io non so se è un un'eccezione cioè della contingenza dell'essere andato in vantaggio è aver... un
2: complimento?
1: io non è il calcio che amo
2: no, è un complimento nei nostri confronti? ah,
1: questo bisognerebbe chiedere all'allenatore non lo so cioè, forse probabilmente, troppa paura. probabilmente il Bologna in questo momento era una, una squadra che, che, che dava fastidio che è che, temuta che, che te devo dire che onestamente non è il calcio che amo io nel senso che eh, mi sembra un calcio votato quello di ieri, non mi permetto di dare giudizi sul Monza-Tucur, però quello di ieri è un calcio votato al risultato punto.
2: che per l'amor di Dio hanno avuto ragione loro l'hanno portato a casa vinto, eh, quindi nulla. e però il dire. se
1: vinci va tutto bene secondo me sempre per come la vedo io per eh, squadra di metà classifica secondo me è un ragionamento che non va mai
2: La scelta di mettere Ferguson centrale del reparto d'attacco dai dai più è criticato. eh, Io ritengo invece che fosse una una scelta obbligata e mi spiego per quale motivo. Eh, Tenendo conto dei non 90 minuti di Arnautovic mi sembra un messaggio molto chiaro al nostro Musa.
1: Allora io, io ho giocato a calcio. Ho giocato a calcio a buon livello ma a livello eh, dilettantistico e ho un'idea di calcio per cui l'attaccante centrale o gli attaccanti centrali, ma ormai non esistono più gli attaccanti centrali perché giocano quasi tutti con un attaccante centrale, debba essere un giocatore che ti aiuta a far salire la squadra, tiene la palla e ti fa giocare meglio. Gestisce i tempi. Quindi io sono molto dibattuto sul dirti che nell'immediatezza quando ho letto la formazione ho pensato che non si possa giocare senza attaccanti e non puoi adeguare un un giocatore che comunque è un ottimo giocatore secondo me Ferguson e farlo farlo giocare attaccante per tutta la partita. Dall'altro canto c'è il fatto che io considerando Tiago Motta un, a prescindere dall'allenatore più o meno bravo che è un ottimo allenatore ma una persona intelligente Anch'io ho letto questa cosa. cioè, eh, gioca uno che non è nel suo ruolo piuttosto, piuttosto che te. <ride> ah, io l'ho letta così. Eh, beh, letta tutti. Ma secondo me allora è potremmo giudicare il fatto che gli esperimenti non si dovrebbero fare la domenica alle 15 o i messaggi non dovrebbero essere lanciati domenica alle 15. Non lo so.
2: Io eh. ho una battaglia che ripropongo anche a te ed è per me è sbagliata la parola esperimenti io non ritengo che un allenatore di Serie A faccia degli esperimenti. Eh, io ritengo che un allenatore abbia ponderato quelli che potessero essere i rischi e i benefici di una scelta. E mi spiego per quale motivo. Una scelta del genere ti viene ripagata se i due esterni Orsolini, secondo me, è stato criticato, ma ha fatto una partita buonissima. Non salta l'uomo, ma questo l'ha sempre avuta questa difficoltà ma a livello di prestazione io ritengo che Orsolini abbia fatto una buona partita sono rimasto abbastanza turbato dalla non prestazione di Abisher, condivido e dall'imprecisione dettata forse dal ruolo un po' troppo schiacciato di Scoten.
1: si sì, devo dire che in generale il centrocampo del Bologna non ha giocato bene ieri anche Dominguez non ha fatto la sua migliore partita ha dato più partita. ritmo
2: molto di più Moro quando Sì, quando sì, è anche
1: Dominguez non ha fatto la sua migliore partita onestamente non, non, non ti so dire se è per una questione di modulo perché comunque forse anche l'atteggiamento del Monza gli ha. Gli ha... Perché
2: manca il centrale. E
1: forse per quello, anche esatto.
2: Manca il ce... Ma, sì. cioè, mancando Arnaut, Wich o la c'è dubbio. a giocare in quella maniera lì. Tutti ne trovano giovamento. Sf, perché... sfido chiunque
1: a, 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 a raccontarmi di una squadra che gioca bene senza l'attaccante che gioca bene. Questo per me è una con il tuo esterno. Costante
2: che non è un esterno ma è, preso, è stato preso per un centrale che però adattato a esterno ha dato i frutti migliori riportato al centro eh, dove ti trovi un giocatore che la, la, la catena eh, di sinistra greca eh, ha comunque, è stata molto impegnata da quella parte lì eh, e ha dovuto lavorare di più del previsto se tu non hai un, 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 un aiuto costante dai tre davanti e non hai un apporto di un centravanti, eh, costruire gioco perché di fianco a me dicevano eh, è un Bologna senza
1: idee <ride> no è che quando tu quando ti manca un riferimento quando è molto faticoso è molto faticoso giocare onestamente è molto faticoso giocare senza un attaccante quindi ecco io eccepisco solo una cosa dal tuo ragionamento e anche da quello che io un po' ho pensato ieri durante la partita vuoi dare un messaggio a In questo caso a Barro e daglielo fino in fondo, però. Sì, ho capito,
2: è lo stesso stesso discorso che che, che ho avuto io. Se veramente eh, vuoi dargli un messaggio, non lo fai neanche entrare. No, non lo fai entrare. Sono sono d'accordo, però è altrettanto vero che facendo l'avvocato del diavolo ti dico, non ti ho messo, ti ho fatto entrare. eh, Questa è è poi dopo la dimostrazione, cioè sei
1: entrato in ciabatte. Po' però che succede questo. Nel eh, senso che. ce lo trasciniamo <ride> dietro da un pezzo. È un po' che succede. Credo che abbia veramente. Vada, come dire, è un ragazzo che va sicuramente. Un po' in questo momento, forse, aiutato a riprendersi. Forse è, non, non è solo una questione prettamente calcistica. Quale potrebbe sembra... essere la tua ricetta? No, ma non, non ce l'ho. <ride> Magari sarei sicuramente. Non lo so, eh, io, io amo
2: molto il dialogo.
1: Allora, io lo, lo vedo da eh, eh, inesperto e nel senso che non sono dentro i fatti del Bologna, quindi io non mi permetto... Eh, parliamo, di niente. Eh, eh, no, cioè, parliamo di niente. No, stavamo leggendo, sì. E, m, lo vedo come molto spento, quindi mi sembra proprio che abbia un calo psicofisico in questo momento. Quindi è probabilmente è un ragazzo che va rimesso in sesto da quel punto di vista lì è, purtroppo è un po' di tempo è un po' lungo è quasi più di un anno un po lungo
2: eh, oggettivamente. anche perché capita che tu non faccia bene mai hai quel quid in più quella scintilla che comunque ti aiuta e qui invece purtroppo è encefalogramma cefalogramma piatto ripeto, non va abbandonato non va come spesso sento troppo in maniera comoda lo, lo porto il primo che arriva e glielo diamo no, è un capitale e i capitali devono essere protetti in generale eh, e il tifoso deve essere quel, eh, quella componente che possa aiutare anche il ragazzo a provare a uscire a sentirsi tra virgolette capito più che coccolato perché secondo me non ha bisogno di essere coccolato probabilmente necessita di essere del gruppo probabilmente la, la perdita di Miailovic è stata anche per lui una pacca più grande Che non si riesce, che noi non riusciamo a dare una spiegazione. Però ripeto, la partita di ieri, non dico che me l'aspettavo, perché in un calcio come questo, rinunciatario da parte del Monza, e in una situazione come la nostra, l'episodio è andato a favore loro. E e ho visto la similare situazione di Cremonese, Spezia,
1: Monza. Simile. Queste
2: squadre. Noi non sappiamo affrontarli, facciamo fatica. Se abbiamo detto che clarenze. il Monza
1: non, 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 fosse di, non affrontasse la partita così, però è effettivamente l'ha affrontata più o meno così.
2: E io mi auguro, scusami, che la Sandoria si approcci a giocare da una che voglia prendere i tre punti. Perché ah, se, se, se sta di dietro e aspetta, sì. noi
1: siamo Sì, siamo facciamo difficoltà. fatica, poi sì, potremo andare sugli episodi, sull'episodio che ha fatto girare la partita che è stato veramente un colmo di errori da, dal fatto che comunque un buon giocatore come Petagna eh, si permette di fare un dribbling in aria girato insomma mi sembra veramente stata una cosa quella da, 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 da sì, evitabilissima sì sì sono assolutamente d'accordo così come evitabilissimo anche il fatto che Donati fosse da solo a calciare insomma, però
2: solo a noi succede che il portiere esce respinge il pallone che rimbalza sullo stinco di Petagna che va sui piedi al volo di Donati
1: sì, cioè... un assist meraviglioso Penso non so che so... io non sono un fantacalcista ma non so se è un assist quello
2: guarda si è battagliato col fantacalcio sull'assist di Orsolini che poi non venne dato al gol di Porsche. Eh, lì scioccano clamorosamente lo stop e la quindi palla rim-
1: potenzialmente potrebbe essere un assist.
2: Secondo me sarà dibattuto, eh, andrò a vedere a controllare. Sì, sì. Ma secondo me è difficile che possa essere considerato un assist perché non c'è la volontarietà di, di passare. Anzi, lui aveva tirato in porta eh, Petagna. Che però, fino a quel momento lì dell'errore di Sosa, mh, non aveva visto palla e aveva preso anche delle sonore randellate. Sì. A me, Sosa non dispiace. Io in maniera futuribile ti dico che questo è un giocatore che è talentuoso poi la gente deve ride evi-
1: deve evitare la sensazione che, che a me dà di piacersi un po' troppo ogni tanto si piace un po' troppo Lui è un che è quello mancino. che fa Bonifatti
2: che faceva Bonifatti
1: sì, esatto. E che secondo me per un difensore è un problema. Anche perché lui è sicuramente ha un piede molto educato, ha un calcio molto bello, un calcio lungo, molto preciso. E ogni tanto rischia di piacersi un po' troppo e questo è un problema.
2: Con le dovute proporzioni mi ricorda molto palla al piede e lancio
1: Stefano Torrisi. Sì, Stefano Torrisi era destro, lui è Mancino, però sì. Cioè, il movimento. Glielo auguro. Ah Glielo auguro.
2: Io ce, Glielo auguro ce lo auguriamo anche noi. Ce lo auguriamo anche noi. Gianluca dice: Barro eh, sembra un giovane depresso. Adesso non. Eh... Giocatore, eh. Depresso. Sì, ah, giocatore depresso. Sì, vabbè, giocatore depressi. Non arriverei a, ad operare il termine depresso perché mi sembra abbastanza importante per chi ne soffre davvero. Uh, può avere delle difficoltà dettate da, da un qualche cosa che Motta do, dovrà essere a conoscenza, la società stessa dovrà essere brava ad aiutarlo a convogliare quella che può essere la sua energia la sua forza, perché non si può dire che è un giocatore... È un giocatore involuto, probabilmente adopererei questo, questo come termine. Sì, perché probabilmente non, sì. Riuscirei a trovare diversamente. È un cioè, giocatore
1: che ha... Io ero come tanti penso all'ascolto e anche voi a Ferrara in quel Bolo, Spal Bologna di, di inizio 2020, Era una
2: pera clamorosa.
1: Sì, due gol, ma adesso a parte due gol, insomma, anche un, una un partita di sostanza veramente da, 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 da giocatore. Eh, eh, Poi, guarda. come attaccava la porta? Sì, non so, quel gol meraviglioso che perdeva Roma. Insomma, per. secondo me, quelle cose lì uno non le fa per caso. Io non ci credo al... Ecco,
2: guarda, ci rispondono subito. Quello di Petania è stato considerato asset, pensiamo a te. Come si perdono le partite al calcio, poi non ti arrabbi. <ride> <ride> grazie, Hendrik, grazie mille. Ehm, situazione che, ripeto, non è cambiata tanto. La fortuna e eh, il rammarico della sconfitta deve essere un filino attenuato il fatto che comunque hai limitato i danni, rimani sempre più o meno nella stessa posizione, eh, ti è andata fatta bene come giornate di campionato, ora hai due partite, prendiamone una per volta, si va a Genova contro una squadra che non è più la prima Sampdoria che l'abbiamo vista eh, giocare dov'era che ha pareggiato all'ultimo a Monza. Proprio col Monza e, e giocare a Monza con personalità, con caparbietà, fare due gol in trasferta, subire un pareggio, secondo me anche immeritato, con un rigore nettissimo e che doveva essere dato come è stato, ma che ha portato via un punto a Monza, secondo me insperato da tanti, non per loro cioè mi sembra che sia una squadra che si sta sposando molto al carattere del proprio allenatore poi ha delle carenze, perché se no non avrebbe quei punti eh. lì, ci mancherebbe altri, fuori discussione non bisogna aver paura, ma
1: Allora, la Sondoria io ho visto la parte con il Monza eh, devo dire che oltretutto è anche in un momento in cui veramente non le gira veramente eh, dritto poco e niente tra, tra il gol, tra il rigore comunque sia al 94esimo il gol annullato ad Empoli aspetta, a...
2: scusa: 96 eh, e sì, 16 secondi sì, avendo esatto. dato 5 minuti di
1: recupero. Esatto. Vabbè, ormai. <ride> il il gol annullato a Empoli al 95. Insomma, devo dire che non, non, non gli va bene niente. Però anche secondo me, l'intervento di, 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 di Stankovic si vede, c'è, eh, c'è assolutamente una squadra a dispetto della posizione in classifica, viva! Quindi va affrontata come il Bologna, secondo me, è in grado di affrontarla, cioè come ha fatto nelle ultime, nelle ultime partite, adesso tralasciando quella di ieri. Insomma. poi è anche vero che non è una ricriminazione. Perché come dice giustamente Tiago Motta, lui 16 giocatori, ce li ha quindi comunque va in campo. Insomma, le assenze sicuramente ultimamente Bologna non l'aiutano, anche perché io credo che le assenze si notino. Alla lunga, non in una partita singola, quindi dopo un po', giocare senza comunque eh, centravanti, titolare, il rincalzo che stava facendo bene, insomma, diventa complesso. Eh.
2: Anche perché non è solamente un cambio di ruolo, è che non avendo quelle pedine specifiche vai a spostare sì, ma in maniera gravitativa tutti gli altri, cioè metti sì. fuori il ruolo una serie di giocatori che poi alla lunga o nella partita secca troveranno sicuramente difficoltà. Uh, preparati che ti chiedo per Genova come andresti a giocare se a quel punto lì sapendo che comunque Arnauto secondo me ha preso l'ammunizione appositamente perché battagli le mani in faccia sai già che
1: Fare un po' di allenamento, dici,
2: beh, ti prendi due settimane contro la Doria per essere presente e disponibile con, eh, con l'Inter, che immagino sia una partita che lui ci tenga piuttosto
1: che rischiare di prendere la l'abbonizione con la Doria. Non esserci con l'Inter. Dice. Non è corretto, eh? No, 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 ma il ragionamento dico questo. Però, è, sì. secondo
2: me, è più, è più facile che possa certo. essere così perché se tu, dopo tre minuti, quattro minuti, cinque minuti, quelli che sono, a un fallo che non ti ha fischiato, che ti ripeto, secondo me era banale come fallo, tu gli batti. In maniera anche prolungata, in
1: faccia ci
2: poteva fa, anche. Fa uno anche prima, ne fa? Sì, 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 ne sì, fa sì, uno sì. prima e uno
0: dopo. Sì, sì, sì. Se
1: quindi trovi se un vai. arbitro particolarmente permanente eh, può anche andare peggio. Esatto, sì, sì. Sì, è questo che vai fuori. era un arbitro mediocre Mol- molto, molto mediocre perché a un certo punto la sensazione. Adesso, magari, sto facendo un altro ragionamento e parlo dell'arbitro, però certo. la, 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 la sensazione è che a un certo punto i, i giocatori si arbitrassero da soli e quindi proprio il è il momento in cui ti rendi conto che un arbitro ha perso completamente il polso della partita
2: Totalmente. Beh, è solo, solo il fatto che comunque vada uh, all'uscita per esempio dei cambi i due giocatori erano lì uno, è usci- uno l'hai obbligato a uscire da lì e l'altro ti è scappato e gli hai concesso di fare tutto il campo, non solo quello che sarebbe dovuto uscire, tu sei stato due minuti a guardarlo che sistemava la fascia di Capitano. Cioè non mai visto, è mai vista una cosa del genere. Sì, insomma, okay. Allora eh, dice Lorenzo: io sono pienamente d'accordo con le recrim- recriminazioni di Motta riguardo al tempo effettivo di gioco, però non sono un tifoso fazioso e aspetto il nostro mister Alvarco. Se vuole cambiare questa malsana abitudine italiana dovrà essere lui il primo con il suo e nostro Bologna a non speculare mai sull'1-0, se lo farà avrà davvero dato un contributo al reale cambio di mentalità, altrimenti eh, saranno state le solite lamentele da parte di un allenatore che ha appena perso spero che il mister sia sempre coerente sono d'accordo con te caro Lori. noi non siamo purtroppo così sgamati, non lo siamo mai stati cioè
3: noi non, siamo non... quelli che
2: per esempio, prendendo adesso, non ricordo quale la partita in casa, ma secondo me se ti ha fatto arrabbiare, te la ricordi anche te, lo stesso Barro, in una partita da noi in vantaggio, secondo me è con la Roma, anzi sono certo con la Roma, 1-1 con la Roma, sì. eh, contropiede per il Bologna, sì. Barro invece di andare verso, il calcio verso l'angolino del calcio d'angolo,
1: sì.
2: lui è praticamente a 20 metri dalla porta, ha calciato in porta. Sì portiera parato calcio lungo gol per, vittoria della Roma in casa all'ultimo secondo certo noi non abbiamo questa malizia poi è chiaro che qualcuno glielo dovrà insegnare eh, sì. abbiamo Pot- forse Orsolini
1: Potre- potremmo aprire un dibattito per cui secondo me eh... allora questi sono calciatori è il loro mestiere io penso che alcune cose mm. uno debba saperle e debba averle dentro perché è gente che non ha cominciato a giocare a calcio ieri. Sì, il mestiere dico... te lo
2: porta dalle giovanili. Oltretutto. Bah, insomma, io direi
1: di sì, <ride> nel senso che io non, non, non dico che uno debba, debba fare quello che hanno fatto qui del Monza perché non mi piace, certo. però insomma, essere un po' più, un po più eh, sgamato, come hai detto tu, un po' più sveglio e, e, e cercare di, di, di portare insomma, di, 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 di portare acqua al tuo mulino, magari. Ecco. Ci sta. Sentiamo Davide
2: da Casalecchio
4: ma amichi non sono d'accordo con te su Arnautovic si può anche dire che Arnautovic ha un emerito pollo, pollo allo spiedo a farsi ammonire in quel modo lì per non dire coglione ecco insomma, io direi così, si, suona meglio
2: secondo me a 35 anni dopo che le hai viste tutte non sei un pollo
1: non lo so <ride> eh, diciamo che condivido anche questo, questo ragionamento nel senso che allora una munizione sicuramente evitabile quindi allora qui delle due l'una allora o, o, o lui non è in grado di, 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 di trattenersi io lo capisco perché anche io quando giocavo facevo molta fatica oppure eh, come hai detto tu è una munizione presa in maniera un po', un po si po ca- cambia poco eh, che, è fatta
2: che, che uno cioè che tu abbia ragione che io abbia ragione non, non sposta un io l'avrei voluto
1: avere Arnautovic sabato a Genova
2: mi dire da, mi viene di da allora a quel punto lì io che 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 se Dio vuole vedo sempre il bicchiere mezzo pieno ti dico sono 15 giorni in più per potersi allenare senza avere tra virgolette il soffraffaticamento della partita te la butto così poi secondo me abbiamo le armi per poter eh, andare a Genova a fare una, una buonissima partita e provare anche a portare a casa il risultato pieno altra polemica prima di andare in pubblicità è tra virgolette, l'ennesima menata
1: aspetta che diamo a leggere questo è molto bello questo messaggio
2: felicissimo di non Forza. avere nella mia squadra adorata gente come Izzo che fa il mestiere, se lo porta dietro dalle giovanili di, di Comorra uh, Sì, Izzo ieri è stato particolarmente no, eh, non è stato è, è stato concesso sì, è concesso, gliel'hanno anche concesso
1: eh, ma tendenzialmente C'è. quel tipo di giocatore lì io ricordavo Ero con, eh, con altre persone. Fu a... lui
2: il gamba tesa su Ursulini? Su, oh, su Rossolini? Sì. Eh, quella è da, fu- da cacciare con Quella è molto. Eh. Io visto ragione... nello stadio. Ero dall'altra parte. No, non l'ho vista, no, però.
1: L'ho rivista. È, una, è, una, è un. Non bello. No, mi ricordo un'espulsione di scouter molto peggio. Quella di Chi sì, col Sassuolo, sì, molto meno grave. Quella di Chi col Sassuolo. Fu una
2: roba. Fu una roba indegna. Ehm...
1: Mi ha ricordato Cirillo della regina come tipo di giocatore <ride> no veramente criminale nel senso che era da un, un giocatore duro io devo dire che secondo me un giocatore duro va sempre apprezzato però che ha questa brutta abitudine di simulare ed è una cosa che cozza contro io era una cosa che non, non, non tolleravo quando giocavo a calcio di avere un difensore io giocavo in attacco che fosse duro era ci stava ma che simulasse il la contraltare cioè essere dura sì, anacronistica, sì, sì. Sì, secondo sì, me, infatti. lui ha questo atteggiamento. Devo dire la verità: che, però, eh, purtroppo a volte è efficace. Quindi
2: ascoltiamo subito il Modenese prima di andare, Cisco il cantante dei Modena City Rembrandt, sentiamo il Modenese. Lo faccio io tu? faccio io. Ciao Michele, Ciao sono Ciscone. Cisco,
4: sono a New York, ho messo la sveglia per non perdermi la tua trasmissione, mi raccomando bastona, bastona Tiago Motta Out, Tiago Motta Out. Eh, Siamo da New York.
2: Esatto, è un disco che ci portiamo avanti questa storia di Motta Out, quindi salute care Ciscone, salutami in New York, grazie per questa benevolenza di potermi ascoltare, anche perché chi ora è a New York? Non ho l'idea. Cisco, che ora è a New York in questo 6,57 momento? 6.57 direi. 6.50, ah, però non è proprio niente da fare.
0: Davide dice sono pienamente d'accordo con l'ospite, avrei voluto con la Sampa anche un tempo, avrei voluto a con la Sampa, avrei voluto con eh, si sì, chiedeva in faccia eh, wow ho preso la palla è vero che... <ride> anche
1: fatto con eh, cioè, c'è anche proprio il wow, wow! napoletano sì. Sì, il... Che <ride> ma di, nel di, meme si
0: scampia. No, no, eh, eh, no, questo... si vedeva quando inquadravano che dice, wow, ho preso la palla eh,
1: Gianluca sta dicendo quello che ho pensato io e che ho pensato che è in vero. quel momento Izzo meritava un materazzi si sarebbe sì. meritato un materazzi così sì. così
0: non si menarono 2000 eh, qualcosa lui è che, il, che, che andò in conferenza stampa a farsi che vedere la benghia in bocca sotto il
2: tunnel <ride> e lui fece tutta la conferenza stampa facendo vedere il labbro sì 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 sì
0: sapevo sì, sì. sì, sì, sì. pubblicità poi torniamo subito dopo dai assolutamente stai ascoltando radio 1909 in direzione ostinata e contraria Cristian e Tania ti aspettano alla Frostina Cineina in via Terremare 2 barra ad anzole Emilia per prenotazioni 051 73 67 59 Stile classico?
3: Non pece.
0: Stile gotico?
3: Non pece.
0: Stile etnico?
3: Non pece. E stile pepè? Sì, lo pece.
0: Pepe ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand Bella Bologna stile Pepe. Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie, con l'inconfondibile look vintage, sportivo, elegante. Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato e per tutte le partite in casa del Bologna. Apicultura Finelli, da 40 anni, il punto più dolce di Bologna. Piccole confezioni a regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328-087-5606. Logo T-shirt, abbigliamento personalizzato uomo, donna, bambino. Stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo T-shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logotisher.it, partner ufficiale di Radio 1909. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Eccoci qua, tornati in diretta con Michele Bettini e l'amico Naldi. Allora, buongiorno, bentrovati, sempre
2: con eh, Teste di Calcio, con eh, Matteo Naldi, direttore di eh, marketing di Lavoro Più, eh, che ha avuto, ho avuto il piacere di, di ospitare e lo ringrazio per, per aver accettato il mio invito. In attesa di chiamare Andrea, eh, continuerei su, su, su quello che era il discorso che facevamo precedentemente e volevo sapere da te che Cosa ne pensavi della partita che andremo ad affrontare con la Sampdoria? Avremo dei rientri perché De Silvestri rientra, Medel rientra, eh, Luca. Mi rientra?
1: Beh, sono poco, eh. Medel Abbiamo il problema. Di, 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 di allenamento, insomma, tutti, tutti un po' più. Ciao, Andrea. Ciao, Michele, ciao a tutti. Arrivo,
2: arriviamo subito. Ti Siete. chiedo la menata Raimondo.
1: No, non ho idea, no, non lo so, io l'amenata Menata Raimondo l'ho senti- ho sentito e questa cosa non l'ho, l'ho capito, non, non so esattamente che cosa sia avvenuto, insomma a quanto pare ho letto che, che c'è stato qualche, diciamo, misunderstanding tra lui e, la primavera. e, e, e qualcun altro all'interno del, 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 del... Non lo so, io questa cosa non, 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 non lo so, devo dire che era un un prospetto possiamo chiamarlo no qualche mese fa tu l'avresti lanciato regolarmente in panchina mi ha colpito molto la partita in cui non ricordo bene contro chi in cui stavamo perdendo e poi abbiamo perso in cui lui era in panchina e non entrò mi ha colpito molto questa cosa devo dire la verità e non ho apprezzato io devo dire che (coughs) sono un ehm, apprezzo con l'Empoli era potrebbe essere con l'Empoli non me lo ricordo però. io apprezzo Tiago Motta lo apprezzavo anche prima non lo apprezzo solo adesso lì non mi è piaciuto a meno che non ci sia qualcosa che noi non sappiamo assolutamente
2: Andrea buongiorno
4: buongiorno ciao a tutti
2: allora eh, vogliamo parta- beh, partare vogliamo partire partare, partare. vogliamo partire <ride> da eh, un punto lasciato a Chieti e soprattutto sì. del perché questa squadra ha, un, eh, ha una striscia completamente diversa a casa trasferta.
4: Sì, è veramente in, indecifrabile. La fortitudo di quest'anno è indecifrabile perché passa da un paio di partite e non di più. Eh, sempre molto buone, come ha fatto le ultime due. E Io non dico che me l'aspettavo, che ieri facesse fatica, ma... Mh, più o meno, insomma sì dai, un po' me l'aspettavo, però pensavo la portasse a casa, perché comunque Chieti è ultima in classifica, è una squadra che sta facendo tanta fatica e la fortitudo ne ha fatta ancora di più di Chieti ieri, è questa la cosa strana, è stata sotto praticamente tutta la partita, poi ha recuperato, se l'ha giocata fino praticamente agli ultimi possessi, ma devo dire che forse alla fine meritatamente ha vinto Chieti. Mi viene da pensare che la fortitudo quasi decida quali sono le partite da provare a giocare, a vincere e quelle che così, boh, vediamo cosa succede. Perché per rimanere
2: in linea di galleggiamento?
4: Per rimanere in linea di galleggiamento. <ride> per una essere... squadra da quinto, sesto, settimo posto che, può, che può stare tranquillamente dentro i playoff, ma non fare mai qualche cosa in più per ambire a posizioni superiori o comunque avvicinarsi alle prime squadre in classifica del suo girone. Questa è l'unica cosa che mi viene da dire perché se no... Non riesco a capire come possa la fortitudo, dopo due buonissime partite come ha fatto mh, tra Udine e Rimini, riuscire la settimana successiva a perdere a Chieti con l'ultima in classifica. Questo è veramente una cosa stranissima e sinceramente anche dal Monti in conferenza stampa dire che c'è stato il massimo impegno, che non posso rimproverarmi niente, va bene, l'impegno ci sarà stato, però comunque sia hai fatto 57 punti in caso dell'ultima in classifica hai perso quindi anche una conferenza stampa un po' così, mettiamo che non mi ha convinto del tutto, mettiamola così
2: Lavoro Più, amico del basket, amico dello sport in generale, questa
1: Fortitudo Lavoro Più ha sponsorizzato Fortitudo per nove anni, quest'anno è il primo anno degli ultimi dieci che non sponsorizza questo non toglie che io, io sia un un grande appassionato di basket e un grande tifoso della fortitudo e condivido quello che, ha, che, che ho appena sentito è, inspiegabile, è veramente spiegabile come una squadra possa fare 95 punti e poi 57 in casa dell'ultima secondo me ci sono eh, motivazioni che io non comprendo non, non lo so, non, non ho ben che minima idea del, del, del quale motivo evidentemente non si riescono ad affrontare le partite nello stesso modo non so se è una questione di, di, di riuscire a stare sul pezzo, concentrati. Anche gli stranieri giocano una partita esatto. ottima e quella dopo impresentabile, non male, cioè impresentabili. Quindi sì. eh, non lo so. Insomma, è, è, molto, è veramente molto strano. È una squadra sì, che fa. sicuramente arriverà quinta, sesta, settima, non lo so. Dipende da, da come affronterà le prossime partite. No, io non, non credo mai che nello sport, come tu hai detto prima scherzosamente, uno possa decidere aprioristicamente di affrontarla in maniera light una partita. Io non ci credo a questo, eh. non, non, non ci crederò mai. Una Chiaramente... partita
2: no, l'episodio sì.
1: Però forse è che, è, è lo che puoi non, non hanno questa capacità di riuscire a essere veramente eh, eh, squadra in tutti i momenti. Perché essere squadra quando fai 15 su 22 contro, contro un, una squadra migliore di, di te che è Udine è più facile che quando non fai mai canestro e quando i tuoi stranieri non, non, non danno segni di vita assolutamente. sì. Che, che ci pensi, non lo so. Insomma, io da tifoso, eh, qui insomma, sono veramente un tifoso. Insomma, mi dispiace, ecco.
2: però, è strana la rendevolezza con cui sì. giochi in trasferta.
1: È questo,
4: ma non sempre. È questa la cosa, sì, sì, è vero, è vero. La cosa indecifrabile, stranissima di questa stagione. Della sì, fortitura. perché poi
2: vai, vai a Rimini e giochi la partita che hai fatto a Rimini, e vai a Chieti e non sei più te.
4: Sì, sì, e poi è vero. Comunque, sia in A2 ci sono due stranieri, non puoi pensare che un Davis anche ieri sera faccia zero, al di là degli zero punti. È proprio stato quasi dannoso per la fortitudo, lo stesso Torton che veniva da partite ottime nelle precedenti, ieri è stato insufficiente anche lui, due stranieri che ti mettono insieme nove punti totali, eh, sono veramente pochi, eh, non giustificano la sconfitta i soli 57 punti fatti dalla fortitudo, perché la fortitudo ha anche ottimi italiani per poter riuscire a portare a casa una partita come quella di ieri in casa dell'ultima in classifica, però eh, gli americani nel campionato di A2 devono incidere, incidere tanto e n- non sempre l'hanno fatto, soprattutto Davis. Davis eh, su non so, 21 partite giocate dalla fortitudo, vado a memoria, non so in quante c'è stato veramente sufficiente a livello proprio di eh, rendimento, al di là dei punti segnati, per, per dare quel qualcosa alla squadra per poter, fare, per poter arrivare alla vittoria. Ieri è stato semplicemente dannoso. Leggo di
2: Hendrik un messaggio al quale voglio dire tu sei l'ultimo che deve parlare e poi ti spiego per quale motivo. <ride> Questo messaggio che è dedicato a Matteo, qui in studio, lo giro a te, Hendrik, da parte mia. Comunque mi dispiace per l'ospite, mi sembrava così una brava persona perché ovviamente <ride> ha enunciato il suo amore per la fortitudo. Ti ricordo che lui è Gobbo. <ride>
1: Beh, la dimostrazione è che probabilmente allora è proprio vero che vale tutto
4: hai capito? no ma io scherzo assolutamente
1: ci noi no io scherzo e anzi mi fa piacere ma è un messaggio molto carino, molto cortese quindi eh, ci sta
2: allora andiamo a leggere i vostri messaggi su Facebook e Sontando saluto tutti quelli che ci salutano Daniele BFC, arbitro penoso inizio da rosso sempre e comunque perdita di tempo oltre eh, ci rifaremo con la Sampdoria Ciao Luca Fattori ci saluta e saluta anche Cioppi. Michele Mastri dice buongiorno regaz. Isto tre presenze in nazionale nel 19. Eh, isto è esordito nel 2014 nel Genova, dice Luca Rumi da Milano. Pensa questa storia di Luca Rumi è un mancato milanese. E perché ha dopo un mancato milanese? Perché lui è nato a Milano, t- milanese al 100%, 100% non conosce nessuno a Milano ed è sempre a Bologna perché è tifosissimo malato del Bologna tifosissimo malato della Virtus quindi se hai un impiego da potergli proporre e trasfer- per sì, trasferirsi a Bologna perché
1: è per tifoso della Virtus quindi questo mi ha bloccato <ride> eh, Luca aveva già fatto tutte le carte d'assunzione scherzo, ma purtroppo <ride> là, facciamo il, 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 il... Pacco di ritorno con mio figlio piccolo, che gio- al, al numero 9 del Bologna, gioca nel Bologna e ti fa Milan. No. Questa cosa io non Chiedetemi <ride> un, per quale motivo. Un cambio alla
2: pari a Reggio Emilia. Uno so, scambio metà a metà strada.
1: Ci a metà strada.
2: Eh, Andrea, mh, Virtus invece che controlla quasi, sì. quasi, quasi serenamente per tutta la partita in attesa di incrociarci contro la squadra che non ho visto comunque benissimo a differenza Venezia Eh, mi aspettavo qualcosina di più Eh, è partita come un elastico e poi pian piano si è spenta eh, lungo andare portando la casa però però non, non ho visto questa squadra che sembrava dovesse fare fuochi e fiamme
4: Beh, è un po' la caratteristica di Venezia non solo di questo campionato, adesso hanno il nuovo allenatore dopo che è stato esonerato dopo tantissimi anni di Raffaele, però hanno questa proprio bruttissima tendenza di fare magari due quarti come hanno fatto ieri con Pesaro, che sono partiti con percentuali irreali al tiro, e poi spegnersi, ma spegnersi proprio, smettere di giocare a basket e fare rientrare gli avversari. È successo un po' ieri con Pesaro ma l'hanno portata a casa, è successo tantissime volte sia in Eurocup che è in campionato quest'anno perché venivano non so da una striscia perdente in campionato di tantissime partite quindi sì, ehm, giovedì Venezia sarà la prima avversaria nei quarti di finale della Virtus una partita da prendere con le mole perché già la Virtus con Venezia la storia non è dalla sua Esatto. esatto la storia non è dalla sua nel 2020, quando prima del Covid, il Virtus perse proprio contro, contro Venezia e supplementari in Coppa Italia, quindi è una partita assolutamente da prendere con le molle e la Virtus chiaramente non è una squadra, mettiamola così, scintillante da parecchio tempo a questa parte per tantissimi motivi e sicuramente anche per quanto riguarda gli infortuni e giocatori purtroppo che non stanno rendendo come ci si aspettava magari alle vigilia del campionato, ecco, mettiamolo così. Jordan, io prendo Jordan Mickey ieri perché comunque sia il suo l'ha fatto a livello di punti e di partita sufficientemente buona, ma io sinceramente da Jordan Mickey che la Virtus ha firmato l'estate scorsa mi aspettavo molto molto di più. A livello proprio caratteriale di incidenza sul gioco non è assolutamente sufficiente al momento.
2: Lorenzo dice: La Virtus è oggettivamente stanchissima e ad ogni gara perde un pezzo. Un aiuto dal mercato non sarebbe un capriccio ah. da tifoso mai goduto, ma una vera e propria necessità per aiutare Scariolo, che non Vero. può continuare all'infinito a fare di necessità Virtù. Dice Lorenzo:
4: Sono d'accordo, sono d'accordo. Quante volte l'abbiamo detto, Michele? Cioè, praticamente tutte le squadre sono andate sul mercato. Chi ha un budget superiore, tipo Milano, che può arrivare a giocatori di un certo tipo, ma anche. Ma anche Reggio Emilia che sta comunque inserendo giocatori, ha esonerato Menezzi per prendere Saccota, quindi comunque qualsiasi squadra sia in Eurolega che in campionato italiano qualche mossa per cercare di migliorare il roster l'hanno fatto, la Virtus è questa da da agosto, da quando ha iniziato la preparazione e purtroppo sono d'accordo con Lorenzo, una squadra che fa fatica proprio a livello atletico, fisico e di stanchezza perché comunque l'Eurolega ti porta via tantissime energie psicofisiche purtroppo sappiamo che non vanno sul mercato no, anche perché, non... perché tu ne
2: hai 10 e ruoti quelli Milano ne ha 18
4: sì e, e comunque ieri Milano ha vinto a Varese e i migliori in campo sono stati i due che sono stati presi in corso d'opera cioè Cabarro e Napier sono stati i due che hanno svoltato la partita nel secondo tempo per Milano per vincere a Varese quindi sai eh... alle volte Milano spende e compra giocatori anche in maniera esagerata, anche male, mettiamola così. Però gli acquisti che ha fatto, soprattutto Cabarro, mi sembra al momento uno che il suo lo sta dando per, per Milano. Che dire? Eh, caro Andrea, la domanda,
2: la domanda però a questo punto non è un discorso più di non troviamo quello che eh, fa il caso nostro, sì. è una scelta
4: è una scelta, sicuramente a questo punto è una scelta non so se in ottica già di una licenza per l'Eurolega degli, degli che, hanno già, degli... che hanno già in tasca Che può, può essere, però comunque c'è una stagione nella quale la Virtus comunque è a pari punti, in, in cima alla classifica con Milano nel campionato, il suo lo sta facendo abbastanza bene in Eurolega, sicuramente meglio di Milano è, è qualcosa secondo me andava fatto per aiutare Scariolo e questa squadra è una scelta, come dici tu Michele al momento può essere solamente una scelta perché non vedo altre motivazioni
2: è possibile Matteo che eh, in casa Virtus eh, si lavori già direttamente al prossimo anno non dico abbandonando perché cioè, non avrebbe senso se l'obiettivo è entrare nei playoff no. per un certo tipo di discorso di licenza
1: Sì, quindi di Su... conseguenza anche di, di budget e di introiti certo. <coughs>
2: Cioè, se tu non sai già
1: sì è un po' strano Devo dire che effettivamente è una, è una lettura che condivido Nel senso che se tu ti devi veramente giocare vita o morte Sull'ottavo posto In questo mm. momento è abbastanza inspiegabile Del motivo per cui non sia la Virtus andata sul mercato in qualche modo
2: Sapendo le eh, gravi lacune eh, che ha in certi ruoli Probabilmente
1: eh sì. viene da dire Non è vita o morte l'ottavo posto
2: è <ride> Quello non che so. diceva da eh. una vita
4: Esatto e lo fa capire anche Scariolo le volte, anzi più di, un, di una volta in conferenza stampa post partita, l'ha fatto capire più volte che non è fondamentale per noi vincere, che ecco, la mette giù così.
2: Ha Adoperato vince, tante Scariolo. volte facciamo esperienza.
4: Facciamo esperienza, esatto, non siamo noi quelli che devono vincere, ha detto anche questo. Però dispiace, a me sinceramente dispiace perché comunque sia credo che provare a competere anche solo nel campionato italiano e provare a rivincere uno scudetto a distanza dal, di due anni, dal 2021, secondo me la l'Avedo ne ha tutte le possibilità per poter arrivare alla finale e giocarsi probabilmente al 99% con Milano, qualche innesto in più soprattutto vicino a Canestro aiuterebbe tanto.
2: Sì, anche perché tu ti trovi una Milano che si sta ritrovando anche a livello di forma a livello numerico ti schiaccia, perché a livello numerico ti schiaccia.
4: Ha ah, 18-19 giocatori adesso, <ride> cioè, <ride> tu Come puoi. di calcio? Sì, bravo. Sì, esatto.
2: Sì. Abbondanti negli, negli anni 70, <ride> anche abbondante in Bologna
1: ne ha meno adesso? Sì. sì, sì,
2: in questo momento <ride> annoverati per, per poter fare allenamento rischiano di essere anche meno, eh. e quindi sì, indubbiamente, però se tu eh, ti trovi a giocare contro Milano, chiaro che eh, l'atteggiamento è rischioso, cioè è facile soccombere con una squadra che comunque può ruotare in maniera più importante e quelle che sono anche le forze fisiche per poterle mantenere. La scelta di tenere Bellinelli a casa?
4: ma Secondo me ieri si poteva stare, anche perché Bellinelli aveva mi sembra un affaticamento muscolare, qualcosa del genere, aveva detto Scariolo nelle interviste. Sì, che perderlo di... per
2: giovedì non mi sembrava il caso.
4: Esatto, esattamente. Quindi ci poteva stare, è rientrato Lumberg che aveva fatto bene col Barcellona, molto meno ieri, Adesso vediamo che se si ristabilizza questo dito che è martoriato questo anulare di, della mano destra di Lumberg che è martoriato, vediamo giovedì contro Venezia. Spero e e deve quello che hai detto l'altro
2: giorno, per esempio, del dito di Lumberg non mi ha fatto ridere perché è realistico, cioè è più vicino all'amputazione che alla guarigione.
4: Eh, si, sì, sì, eh. c'è cioè, un edema osso.
2: Cioè, un... sì, osso a questo dito, che tra l'altro è il dito del tiro, che sì. è così. Completamente viola. Il
1: è tosto. Eh? Cioè, è esatto. tosto. Sì. E, e, e
2: Andrea disse: è più vicino, cioè, sembra che sia più vicino all'amputazione che alla guarigione. <ride> per, 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 sì. per la qual, anche perché è una cosa che si trascina da mm. un mese?
4: Eh, sì, ma anche questo l'hanno fatto giocare, secondo me, con questo grave problema comunque al dito, per almeno 15-20 giorni. Questa è una cosa che si sinceramente... a ridosso
2: dell'infortunio.
4: A ridosso dell'infortunio, è una cosa abbastanza inspiegabile da parte dei medici della Virtus o di chi ha consigliato questo. Poi giustamente a un certo punto l'hanno dovuto bloccare, fermare perché lo vedevi che in attacco proprio lui non cercava il tiro, cercava lo scarico, giocava di sponda fondamentalmente. Poi non
2: si infilava mai dentro per, per evitare qualunque esatto. tipo di contatto.
4: Eh beh Certo, certo. Quindi secondo me, io non, ne, non me ne intendo, però forse andava fermato un pochino prima Lumberg per farlo recuperare più in fretta da questo grosso problema che ha il dito. Però adesso ormai è andata così, è inutile pensarci. Speriamo che giovedì riesca a dare qualcosa in più perché ieri non ha fatto una partita sufficiente.
2: Matteo, questo campionato di Serie A che vede due davanti a tutte con praticamente
4: risorse... Beh, Tortona lì dietro, eh, Michele, è a due punti. Eh. No,
2: no, 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 io sto parlando a livello di risorse praticamente ah, okay. interminabili. No, non sto guardando economiche. la classica. Parlo di risorse economiche interminabili. Tortona... A qualità anche insomma di di denaro, perché abbia dietro comunque vada eh, personaggi danarosi. Però due su tutte e gli altri arrancano.
1: È è quello che purtroppo. Cioè, si possono
2: trovare delle soluzioni.
1: (ride) Si possono trovare delle soluzioni, perché secondo me la soluzione c'è a tutto, quindi. Probabilmente la soluzione dovrebbe cominciare dalla da, 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 da testa, no? da, 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 dal mettere a capo di, di varie leghe, varie federazioni, qualcuno che sia un po' meno politico e un eh, po' più tecnico, senza fare nomi né cognomi. E... Petrucci. No, no, ma io non, non è un attacco. Non è, non è una... No, il nostro mm. sì, è da vent'anni che... Sì, ma adesso. Io non, non sto criticando l'operato di Petrucci. È proprio secondo me che è eh, a questo punto. È proprio secondo me è sbagliato quel tipo di figura lì. Che sia Petrucci che sia un altro. Cioè, eh, non, non, non
2: è un manager, ci vuole un manager. Quello Poss... che era David Stern per eh, Possibilmente... Silver, già per esempio. Io faccio molto fatti... meno. Bravo, ecco, ok, mi, mi confermi, te che sei esperto di NBA, però meno. David Stern è quello che ha creato certo. il marchio il logo
1: no, che ha, che ha sì. risollevato la NBA che era morta. Esatto. Sì, esatto. ho
2: risollevato, ho dato definitivamente luce no, no, a l'NBA un qualche cosa. No, sì indubbiamente, so. però
1: avuto con avuto l'avvento delle televisioni fortune, ha avuto Michael Jordan, ha avuto una grande fortuna. Sì, è vero. Della sì. vita ci vuole però anche quella che quindi però lui sicuramente l'ha cavalcato bene. Più che altro bene. averla
2: e saperla sfruttare. Sì. L'ha cavalcato
1: molto bene. Esatto. Sì. Esatto. Perché saperla esatto.
2: sfruttare è fondamentale. Anche noi abbiamo avuto grandi talenti negli anni
1: 90 e il basket era up. Ci bisogna cominciare da capo, qui cioè, secondo me è la pallacanestro, ma secondo me è un problema anche del calcio. Deve ricominciare da capo, dovrebbe cominciare veramente da, dal trito e ritrito settore giovanile e, e comunque credere nei giovani. Cioè, il settore giovanile, mi dicono che il settore giovanile è uno dei più importanti e, e, e vincenti d'Italia, che è quello della Virtus. Adesso, sì, è un settore giovanile che fa fatica, che arranca per sì. una questione sì. di investimenti, ah, certo. esatto, non per una questione sì, sì. di. Sì, sì. sì,
2: sì. Beh, noi, se, cioè, nel calcio si prende sempre. Senza parlare
1: della fortitude che è altrettanto un settore importante per noi. Assolutamente degli anni, sì.
2: No? Ma sì, noi prendiamo ad esempio sempre il calcio inglese per quanto riguarda il football, ma noi dovremmo prendere esempio nel basket dalla Spagna
3: Eh i i settori
2: giovanili spagnoli sono una una fucina continua di talenti eh, straordinariamente inseriti nella prima squadra giocano dei 2004 eh, pronti di quasi giocatori finiti il, il 2004 del Barcellona a Camarà cioè il contrario, Camarà neanche allaccia le scarpe.
1: Eh, no. Beh sì, il Barcellona che l'ho visto, io la settimana scorsa, mi sembrava un altro sport. Mi è <ride> sembrato che facesse un altro sport. Devo dire che sì. proprio un'intensità così raramente l'avevo vista io. Eh. L'avevo Lascia stare che raramente... siano
2: arrivati i carichi finché ti pare, ma tu puoi essere carico finché ti pare, ma le virtù le devi no, vedere.
1: onestamente mi è sembrata veramente un'intensità rara da vedere. Rara
2: sì. qualità, Vero. tecnicità, Vero. Uh, fisicità: tutti e 12
1: <ride> sì, sì, e, e poi ce ne avevano 6 o 7 dietro eh, seduti loro. Allora, perché anche il Barcellona sì, è una squadra da 17-18. Eh. Sì,
2: tutti quelli sì, della fatti. panchina totalmente a disposizione, più quelli che erano in borghese non sì. disponibili per infortuni o per scelte tecniche, quindi insomma. Arriviamo a dei livelli che sono mostruosi. Eh, Apriamo un attimino la finestra basket NBA, in quanto, Andrea, ci sono state delle sonore rivoluzioni nelle varie franchigie. Cioè, c'è stato un bel rimescolone.
4: Sì, beh, direi che quella che ha fatto più notizie, come giusto che sia, è il passaggio di Kevin Durant dai Brooklyn Nets a Phoenix. Quindi, sai, andare a mettere Kevin Durant in in un gruppo dove hai già... Un grande playmaker, vecchio stampo come Chris Paul, Devin Booker, un, grande lungo, un buonissimo lungo, non un grande lungo, un buonissimo lungo come Ayton vicino a Canesso che è anche un ottimo difensore. Gli aggiungi probabilmente il giocatore che ha più punti nelle mani, il miglior attaccante degli ultimi 4-5 anni della lega. Beh, fa, se, se i tasselli li riescono a mettere a posto nel modo giusto, sono una squadra che può essere favorita ad Ovest per arrivare in finale NBA. E, Detto questo, Brooklyn ha devastato una squadra, la dirigenza dei Brooklyn ha devastato una squadra che poteva contare su Arden, Irving e, e Kevin Durante. Adesso io mi immagino chi <ride> si è abbonato ai Brooklyn Nets a, a settembre-ottobre, che comunque sapeva di avere Kyrie Irving e Kevin Durante, a metà stagione non ha più questi perché si cerca di andare avanti con la stagione nel miglior modo possibile e magari di avere una, una buona scelta per, al prossimo draft.
2: Come te lo spieghi uno...
4: Ah, beh, perché sicuramente Kevin Durant quando ha visto anche che Kyrie Irving è stato ceduto a Dallas, eh, probabilmente anche lui ha chiesto chiaramente di essere essere scambiato. Lo sai, l'abbiamo già detto tante volte, Michele, è una lega questa ormai che è in mano ai giocatori a livello proprio di scambi, ai loro umori, a come mettono giù i piedi alla mattina. Se decidono di non giocare più per quella franchigia, stai tranquillo che non ci giocano più. Non è più come 10-15 anni fa. Eh, Su questo dovrebbe lavorare Adam Silver secondo me perché molte volte i giocatori vanno dove, dove decidono loro di andare, come facevamo noi al campetto, prendo te, prendo quell'altro, quello non lo voglio per dire, eh, però qui stiamo parlando dell'NBA, stiamo parlando del massimo campionato proprio professionistico a livello mondiale, non solo di basket per visibilità e per introiti eccetera eccetera eh, sono curioso, stanotte hanno giocato la prima partita insieme a Dalla, Sky Irving e, e Luca Doncic, sono curioso di sapere come un, playmaker del passato che il loro allenatore Jason Kidd riuscirà a farli coesistere perché secondo me non sì, è, è molto facile due, pa- pa-
2: due bei palloni lì
4: eh. anche tre. esattamente, <ride> e sono tre, giocatori tre. che tengono tanto la palla in mano eh, tutti e due
2: eh, assolutamente. non è facile ci metterei anche Magnon, così abbiamo risolto il problema <ride> un altro che la tiene poco Sabasa, audio <ride> Kita? mi devi aprire l'audio allora Cisco dice ecco volevo dirlo eh, ho preso i biglietti per andare a vedere i Nets e loro mi vendono i migliori per quello che capisco di basket va bene uguale <ride> se Cisco vede qualcosa muovere te ogni tanto alzati su quando lo fanno gli altri e sei già a posto non c'è
3: problema Sabasa ho fatto, ho fatto d'accordo Brooklyn è scappata la mano quando hanno provato ad aggiungere le superstars ma già prima avevano fatto un ottimo lavoro di costruzione e secondo me questo è un ottimo punto per, per ripartire hanno gli asset, hanno giocatori che non hanno nome ma eh, funzionano bene a livello di, di NBA per cui sono quelli che poi ti vengono a prendere le altre squadre quando hanno bisogno di un giocatore funzionale Brooklyn è molto interessante, molto sottovalutata Brooklyn ha gli asset adesso e la base per tornare rilevante a breve ha cannato anche per sfiga, per infortuni perché poi due anni fa se non si rompono tutti loro sono da corsa per la finale se non c'è il kairi drama loro non perdono tutte quelle scelte per andare a prendere hard comunque Brooklyn è è diretta bene anche se ha avuto risultati sotto, sotto la media
2: Grande specifica, ricordo anche che Brooklyn ha anche la gomma del ponte eh, oltretutto Henry <ride> okay, okay.
4: allora. 40 minuti a testa in campo 20 tiri a testa però hanno perso insieme beh vedi te,
2: <ride> vedi te. Cioè, se giochi 40 minuti 20 tiri a testa significa che voglio dire o hai delle percentuali sopra il 60% o se no, diventa difficile portare a casa la partita sì. eh, Matteo? Qualche cosa che possa scimmiottare un pochino l'atteggiamento NBA nella nostra Lega?
1: Sono eh, mondi completamente completamente diversi, diversi, nel senso che forse diciamo così che l'Eurolega può essere eh, più vicina vicina all'NBA anche come tipo di di, di calendario, di di investimenti, nonostante sia comunque anni luce anche l'Eurolega lontana dall'NBA. Sono due mondi completamente diversi, bisogna secondo me far sì che i giocatori di basket italiani tornino ad essere un fattore, non lo sono più un fattore i giocatori di basket italiani, sono pochi, e quei pochi giocano nelle squadre un po' più forti ne, ne, ne vengono fuori pochi forse adesso da, 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 dai settori giovanili sì. ma anche per il fatto che comunque insomma, quando noi guardavamo il basket di altissimo livello degli anni 90 c'era qualche straniero di un livello eccezionale adesso ci sono sei stranieri mediamente di un livello mediocre cioè tralasciando <ride> Milano la Virtus che comunque cerca sempre di prendere quindi insomma eh, è una ricetta che io non ho, non... però credo che così non vada bene.
2: Assolutamente no. Sentiamo, Hendrik, un ultimo messaggio, poi salutiamo.
4: Comunque non è tanta colpa di Adam Silver, è il discorso dei... che la Lega sta andando in mano ai giocatori. È proprio una storia che beh, lo vediamo anche nel calcio, Assolutamente. Nel calcio da noi. Infatti stavo facendo beh, vai, un giocatore decide di cambiare squadra oppure di rimanere lì Non ti rinnovo il contratto, vado via poi a gratis, oramai fanno così. È vero, è vero.
2: Ci sta, Andrea io ti saluto e do appuntamento domani.
4: Perfetto, ciao a tutti, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
2: Grazie, salutiamo e ringraziamo Andrea Fabri, saluto e ringrazio Matteo Naldi, eh, direttore marketing di Lavoro Più. Eh, che tu ti sia trovato bene. Molto, molto
1: grazie dell'invito. Grazie.
2: Spero che la, la, la trasmissione sia stata di tuo gradimento. E ti do appuntamento alla
1: prossima volta. Assolutamente. Beh, io vengo con piacere anche perché adesso abbiamo da fare
2: far una sarabanda. Io devo andare a lavorare,
1: quindi questo è un. Guardami negli occhi. Abbiamo da fare una sarabanda. Bene, <ride> un, eh. <ride> <Vabbè, ride> facciamo anche sarabanda. <ride>
0: Vi lascio in compagnia
1: è quel ragazzo lì.
0: Eh, si chiama Alessandro Loreti.
2: Ah, Alessandro Loreti. Ah, salve. Vi saluto, vi do appuntamento.
0: <ride> ciao, ciao a ciao. tutti, ciao ciao ciao. luce tutto l'anno. Anche i muti
1: potranno